0: Hier ist wieder das wenn von Sven sagt: oder um mit zu sagen, Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ja, ähm, eine kleine Sonderausgabe. Ich habe es ja auch schon im 3S-Podcast angesprochen. Ich habe ja ähm, so ein bisschen die SWR1-Musikrelation angestiftet, ähm, eine Folge zum Thema Genesis zu machen. Es ging ja bei denen um das Album We Can Dance und ähm, ja, ich möchte jetzt in diesem kleinen Podcast hier so ein bisschen darauf reagieren, was sie da gemacht haben. Aber ähm, es geht für mich jetzt auch noch ein Stück weiter. Ich möchte nämlich euch auch, ja, meine Sicht über Genesis noch ein bisschen erläutern. Und dazu habe ich mir Folgendes vorgenommen, dass wir in diesem kleinen Podcast hier mal sämtliche Alben von 1976 bis zum letzten Album, also sprich bis zum... Album Calling All Stations mal durchsprechen werden. Ja, ich habe mir da jetzt einiges vorgenommen. Ich ähm, möchte es aber rückwärts machen. Das heißt, ich fange mit Calling All Stations an. Ähm, dann kommt für mich ähm, Weekend Dance, beziehungsweise auch so ein kleines bisschen Reaction auf Weekend Dance, ähm, den Podcast, den die SWR3 Musikredaktion, äh, SWR1 Musikredaktion hier gemacht hat. Und dann, ja, geht es weiter mit ähm, dem Invisible Touch Album, danach kommt Genesis, danach kommt Abercap, dann kommt das für mich persönlich ähm, beste Album, ähm, das Duke Album, dann kommt Zen Weaver 3 und zum Schluss kommen wir dann ähm, ja, zu den letzten beiden verbliebenen Alben und ja ich würde mir sagen dann fangen wir einfach mal an und ja wie eben zu hören war meine spülmaschine ist tatsächlich fertig ja los geht's würde ich sagen fangen wir mal an uns mal mit calling our stations näher zu beschäftigen ja ähm, nach dem Ausstieg von Phil Collins ähm, hatten ja die beiden verbliebenen ähm, Stammmitglieder, also sprich Tony Banks und Mike Rutherford, einen neuen Sänger gesucht. Ähm, gedacht war dann eben an ähm, Ray Wilson, seines Zeigens ja bekannt von ähm, Stillskin, einer schottischen Band. Er äh, selber ist ja auch Schotte und ähm, auch noch ähm, durch Cut. Cut war so ein kleines Bandprojekt von ihm. Ähm, was auch noch sehr interessante Sachen hervorgebracht hat, aber nicht so ja, in die Zeit gepasst hat, in der es veröffentlicht worden ist. Wir sprechen immer noch von den 90ern, also wir sind mitten in den 90ern und ähm, da war ja vieles auch ein bisschen musikalisch anders. Und ja, dann würde ich sagen, geht's dann damit mal los. Musik Wenn man nun so wie ich eben, ja, in den 90ern erst zu Genesis gestoßen ist, ähm, die Band auch dann erst wirklich tatsächlich ähm, wahrgenommen hat und ähm, sich dann mal reingehört hatte, war Calling All Stations ähm, so ein bisschen auch das Zurück zu Peter Gabriel. ich habe, als das Album herauskam, immer noch so ein bisschen mit der Peter-Gabriel-Zeit gefremdelt. Ähm, für mich war Phil Collins lange, lange Zeit auch das Maß aller Dinge. Auch was das Thema Schlagzeugspielen angeht. Ich habe dann später ja selber auch noch Schlagzeugspielen angefangen. Also eben in den 90ern. Und ähm, war dann schon so ein bisschen verblüfft, ähm, wie denn das Calling All Stations-Album dann so auch entstanden war. Ähm... Ich hatte damals gerade den Führerschein gemacht, ähm, 1997, als das Album veröffentlicht worden ist. Und ähm, ja, war dann auch so ein bisschen drauf fixiert, ähm, mir das mal alles im Auto anzuhören. Und ich kann mich noch erinnern, ich war auf dem Weg zwischen Rostal und Stein, als ich das allererste Mal im Radio Calling All Stations gehört habe. Nein, Kongo war es. Es war Kongo. Ich korrigiere mich, es war Kongo. Das war ja damals die Eröffnungssingle vom Album. Die erste Auskopplung. Und ja, war verblüfft, dass Genesis plötzlich so anders klingen. Vorher eher so leicht poppig, rockig. Und jetzt plötzlich klang es doch sehr hart, sehr metallisch, also sehr rockig. Und ähm, es war eigentlich was ganz anderes ähm, als das, was ja vorher ja dann doch auch ähm, von Genesis kam, so möchte ich es mal ausdrücken. Und ähm, Collins war ja 96 ausgestiegen, das Album wurde veröffentlicht ähm, im August 97 und ähm, Ray Wilson ähm, hat es aus meiner Sicht sehr, sehr. Ähm, ja, prägend gemacht. Also ich fand es ziemlich geil, was sie da gemacht haben. Ähm, es kam nicht sonderlich gut an, ähm, muss man auch dazu sagen, aber ich persönlich fand es ziemlich geil, was da eben ähm, gemacht worden ist. Ich war hell auf begeistert. Auch bei Channel ist es mal ganz anders klang. Mein persönlicher Anspieltipp ist ähm, eigentlich Shipwrecked. Ähm, Gefolgt von dem Opener der damaligen Tour, nämlich von Alien Afternoon. Ähm, mit Alien Afternoon, ähm, ja, fand ich einfach, ähm, haben gerade eben Banks und Rutherford noch mal gezeigt, was sie denn eigentlich können, wie sie es eigentlich können und vor allen Dingen auch, was sie da tun. Ähm, Calling on Stations selber, auch sehr geile Nummer. Ähm, wie gesagt, ähm, man musste sich ein bisschen darauf einlassen, was die da treiben. Ähm, Das einzige Stück, bei dem ich so sage, naja, hm, hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können, war Smalltalk. Aber gut, ähm, ich persönlich war, ja, doch auch begeistert, auch wenn dann die US-Tour abgesagt wurde, ähm, aufgrund von fehlender Nachfrage und ähnlichen Themen. Es war eben das 15. und letzte Studioalbum von Genesis. Es war das Vermächtnis von Genesis, kann man so sagen. Nachdem ja das Album vorher, das ähm, Weekend Dance Album, das Vermächtnis von ähm, Genesis mit Phil Collins war, war das jetzt eben das komplette Vermächtnis von Genesis. Und ähm, ja, es sollte ja dann auch wirklich eine lange, lange Zeit dauern, nämlich bis 2007, bis Genesis dann überhaupt mal wieder was von sich hören haben lassen. Und ähm, ja... Damit soll es das für das Calling All Stations Album gewesen sein. Ähm, Wie gesagt, persönlicher Anspieltipp eben, Alien Afternoon Ähm, und Calling All Stations und auch Kongo sind wirklich Nummern, wo ich mir sage, kann man definitiv hören, kann man auch heute noch hören. Und ähm, wie gesagt, bis auf Smalltalk, ähm, auch ein sehr gelungenes Album, das war die einzige Nummer, die mir eigentlich gar nicht so getaugt hat. Aber ja, da hat ja jeder auch so seine eigene Meinung dazu. Kommen wir nun zu Weekend Dance Das Team um Frank König hat ja bereits im SWR 1 Meilensteine Podcast das Album sehr, sehr gut beschrieben Ich schließe mich der Meinung an, was das Thema der Oberschnulze auf dem Album angeht Holder On My Heart hat Ja, nicht unbedingt gerade eine Existenzberechtigung auf dem Album, meiner Meinung nach. ähm, Aber natürlich ist es Bestandteil des Albums ähm, und ähm, dadurch muss man es einfach auch mal mit reinnehmen. Ähm, Was ich beim Podcast so ein bisschen, ja, nicht ganz gerechtfertigt empfand war, diese Fixierung, diese einseitige Fixierung auf Phil Collins ähm, mit Mike Rutherford, mit Tony Banks sind. Da nehme ich auch nochmal zwei hervorragende Komponisten mit dabei. Mike Rutherford, der ja auch mit dem Nebenprojekt ähm, Mike and the Mechanics durchaus bekannt ist, auch Filmmusik gemacht hat. Ähm, Tony Banks, der ja auch ähm, ja, zeitweise ähm, eigene Album veröffentlicht hat. Ich möchte hier nochmal das Album Still Tony Banks nennen. Das auch ähm, aus meiner Sicht sehr, sehr gelungen ist. Im Übrigen. Und ähm, der auch als Klassikkomponist ähm, mittlerweile von sich reden macht. Und man muss es auch mal so sehen: ähm, bei Genesis ist es ja auch eher so, ähm, dass das Ganze ein, eigentlich ein Sound-Tüftler, eine soundtüftel ist, ähm, die zufälligerweise Hits produziert. Also, ähm, das kam im Podcast für mich ein bisschen zu kurz. Ähm, aber ähm, wie Sie es auch erklärt haben, was aus Elephantus geworden ist, also sprich, ähm, North Side of Mine. Oder auch ähm, die Geschichte in der Jesus in Me. Wobei, bei Jesus in Me möchte ich noch zwei Sachen erwähnen. Im Video ähm, nimmt sich ähm, ja, Mike Rutherford da am allerschönsten von allen auf die Schippe. Ähm, die Szene möchte ich definitiv erwähnt haben. Ähm, und ja, das ist ähm, definitiv ein sehr sehenswertes Video. Die Kollegen haben das ja bei sich äh, mit in den Shownotes verlinkt. Ich packe euch. Ähm, deren Podcast-Ausgabe mit rein, dann könnt ihr euch da mal ähm, ja mal reinhören, was die denn da über das Weekend Dance Album so alles zu sagen haben. Ähm, eine Kleinigkeit habe ich noch ähm, zum Weekend Dance Album, bevor wir dann ähm, zum Invisible Touch Album kommen. Ich persönlich empfand ähm, es, nachdem ich dann später mehr Alben gehört habe von Genesis, eigentlich mehr als ein sattes Album. Es waren drei hervorragende Musiker, aber sie klangen so ein bisschen satt. So ein bisschen, ähm, ja, es fehlt für mich so ein bisschen die Spritzigkeit von anderen Alben ähm, beim Weekend Dance Album ähm, im Vergleich jetzt auch ähm, zum Genesis Album, also zum selbstbetitelten Album von 83 oder aber auch ähm, zu evercap das doch sehr, sehr ähm, ja, spielfreudiger war, finde ich persönlich. Aber gut. Ähm, und ähm, was mich sehr, sehr gefreut hat, war die Schlussnummer auf dem Album ähm, Fading Lights. Also ähm, schöner kann man doch ein Album wirklich nicht zu Ende führen. Wer ja auch bei mir im 3S-Podcast mit Steve und mit Stefan reinhört, weiß, dass wir auch ähm, schon mal ganz kurz das Thema Invisible Touch-Album angerissen haben. Ähm, Für Steve und für mich gilt es als eines der absoluten Highlight-Alben aus der Genesis-Zeit. Album ist ja entstanden 1986. Und ähm, ich möchte auch gleich mit meinem persönlichen Anspieltipp ähm, um die Kurve kommen. Ähm, Anything She Does... ähm, ja, es zeigt einfach mal auf, was Genesis alles tatsächlich können. Und ähm, wenn man das mag, dann mag man definitiv auch zumindest meiner Meinung nach ähm, The Brazilian, den großen ähm, ja, den großen Titel auf dem Album, der ähm, auch an die alten Zeiten von Genesis ähm, wirklich erinnert, der auch ähm, mal zeigt, ja, dass man bei rock auch in den 80er noch was reisen konnte. Und ähm, dann kommen wir mal zu den ähm, größten Hits. Ähm, fangen wir mal nicht mit meinem Liebling an, ähm, von den größeren Hits, sondern mit Invisible Touch. Invisible Touch, ähm, sehr locker gespielte Nummer, muss man sagen. Ich persönlich fand es immer so ein bisschen, ja, ähm, ich... Ja, wie will ich es ausdrücken? Ich fand es immer so ein bisschen, ähm, fast schon ein bisschen zu nett für das Thema, was da behandelt wird. Aber gut, ähm, Channel ist ja auch dafür bekannt, ähm, solche Themen auch mal ein bisschen lockerer anzusprechen. Ähm, es geht da so ein bisschen auch in, in Richtung toxische Beziehung rein, ähm, was man da so, ähm, ja am Text so merkt. Und ja, also wie gesagt, ich fand es so ein bisschen zu locker, aber okay. Gut. Dann, Land of Confusion. Fand ich sehr, sehr geil gemacht. Nicht nur wegen dem Video mit den Splitting Images, Puppen sondern auch vom Text her. Mike Rutherford hat sich da mal so richtig rausgelassen, hat mal so richtig vom Leder gezogen und hat mal aufgeschrieben, was er denn denkt und vor allen Dingen auch, wie er denkt. Und ähm, das war dann schon auch sehr aufschlussreich, ähm, in den Kopf des großen Engländern das mal reinschauen zu können. Ähm, der Text ist böderbös, sehr satirisch angehaucht, ähm, kennt man von Genesis auch von anderen ähm, Titeln her. Und... Ähm, Ja, fand ich jetzt persönlich ähm, mit einer der absoluten geilsten Titel. Aber es gibt noch einen, der ist noch viel, viel besser. Tonight, Tonight, Tonight. Ja, damit habe ich verraten, ähm, was mein absoluter Favorite ähm, auf diesem Album ist. Ähm, Ich persönlich finde es immer schade, dass er auf den letzten Touren immer nur angespielt wurde und nicht komplett durchgezogen wurde, ähm, weil allein schon... ähm, um mal ähm, von der Spielfreude her zu kommen, allein schon ähm, der zweite Teil von Tonight, 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 Tonight ist es äußerst wert ähm, gehört zu werden. Man hat ihn auch glaube ich noch ein einziges Mal komplett durchgespielt, das müsste bei der Touch Tour selber gewesen sein. Bei der Dance-Tour und auch bei den späteren Touren ist er immer nur angeschnitten worden, die ersten drei Minuten. Ja, ich weiß, ganz viele andere äh, Musikstücke enden da schon und da geht es dann auch erstmal richtig los. Also Genesis hat da auch ähm, was das Thema, ähm, wie lang darf ein Titel sein, durchaus auch noch andere ja, Gedanken gehabt als alle anderen. Erwähnen möchte ich auch das Video hierzu. Ähm, sehr so ein bisschen in Richtung Blade Runner gehalten. Eine düstere Dystrophobie, ja, sehr sehenswert auch und kann man definitiv auch heute noch schauen. Was man ja von ganz vielen anderen Videos aus dieser Zeit nicht mehr sagen kann. Ja, damit sind wir dann eigentlich auch durch mit dem Touch-Album. Da würde ich sagen, gehen wir doch mal zum 1983er-Album Genesis. Ich bezeichne Genesis, das Album, auch gerne als das Was-wäre-wenn-Album. Warum bezeichne ich es das so? Hat einen ganz bestimmten Hintergrund für mich. Es gibt nämlich einen Track auf dem 1985er Mike and the Mechanics Album, das auch mit Mike and the Mechanics betitelt ist. Er sich dann nennt A "Call to Arms". A "Call to Arms" entstand aber 1983 im Rahmen der Genesis Sessions und ähm, es gibt da eine, ja, eine These, die ich ganz gerne für mein Leben gewusst hätte. Was wäre, wenn dieses Stück bereits 1983 auf dem Genesis Album erschienen wäre? Ähm, es war damals aber nur ein Fragment, das erst viel, viel später ähm, dann auch zum Titel wurde. Und ähm, aus dem Grund ähm, bleibt es einfach wahrscheinlich für immer bei Was wäre wenn. Dann zum Album selber. Ähm, wir steigen ja direkt ein mit Mama, eigentlich dem Überhit des Albums. Ähm, ist nicht mein persönlicher Favorit. Ähm, sehr geiles, äh, vor allen Dingen auch live zu spielendes Stück. Ähm, und da spricht der Schlagzeuger aus mir, weil du da im Endeffekt nur mit einem Drumcomputer und mit einem ganz kleinen bisschen Aufwand ähm, das Ganze nachspielen kannst. Ähm, Ansonsten Illegal Alien, ähm, ja, auch wieder ernstes Thema, leicht verballhornt und durchaus auch ähm, in einer sehr hörenswerten Fassung abgefasst. Also da kann man definitiv nichts dagegen sagen und ähm, ja, für mich persönlich auch so ein bisschen immer das ähm, Thema, wie kann man... ähm, hier ja, anderweitig eigentlich ähm, noch was besser machen. Ansonsten auf dem Album Home by the Sea und ähm, Senkt Home by the Sea, ähm, eben wieder als Referenz ähm, an die guten alten Zeiten des Procrocks. Ähm, Home by the Sea ja ähm, bis zum heutigen Tag auch live gespielt und Für mich persönlich auch mit eines der Stücke, die gerade auch dieses Album ausmachen. Was ich so ein bisschen lustig fand, war eigentlich die Kombo aus den letzten drei, nämlich Just a Job to Do, das so ein bisschen ja so an Spencer Tracy angelehnt ist, Silver Rainbow, wo es dann einfach nur darum geht, was kommt denn auf der anderen Seite? Und ähm, it's gonna get better. Ähm, lange Zeit auch für mich so ein persönliches Motto, ähm, was man da so im Leben halt alles erlebt. Ne? Und ähm, absolut auch vertretenswert meiner Meinung nach, ähm, kann man definitiv so lassen. Ist, wie gesagt, eins der, der Alben von Genesis, bei denen ich persönlich sage, ähm, richtig geil gelungen. und ähm, Schade, dass es eigentlich so viele ähm, Tracks auf dem Album gibt, die gar nicht so richtig bekannt sind wie eben A Job To Do. Ähm, wie Silver Rainbow, wie It's Gonna Get Better oder auch ähm, ja, ähm, Taking It All Too Hard. Wobei das ähm, für mich das Stück ist, ähm, was noch am schlechtesten ist und das soll bei gerade dem Genesis-Album was heißen. Und ja, wie gesagt... Ähm, Ich persönlich ähm, finde es als mit eines der besten Alben, die Genesis je hervorgebracht haben. Kommen wir nun zum 11. Studioalbum von Genesis. Kommen wir zu Abercap. Abercap, ähm, ja eigentlich ein Kunst Titel, ähm, eine Kunstform, die sich daraus bezieht, wie man denn einen Musiktitel aufbaut, nämlich mit ähm, A, B, A, C, A, B. Daraus hat man dann einen Titel gemacht, ähm, eigentlich ähm, für mich eine der ja, größten Stadionnummern, die sie je geschrieben haben, die leider aber nur bis 1986 gespielt wurde. und ähm, aber für mich persönlich mit eigentlich das Beste ist, was sie ähm, ja, je in Richtung Stadionmusik oder Stadionrock hervorgebracht haben. Dazu noch ähm, die bekannte single Singleauskopplung No Reply at All. Ähm, fand ich jetzt weniger spannend, wenn ich ehrlich bin. Ist auch aus meiner Sicht eigentlich ja mit der schwächste Track auf dem ganzen Album. Me ähm, and Sarah Jane. Ähm, typische Tony Banks-Komposition im Übrigen. Ähm, bei der man einfach auch mal anmerkt, was Tony so alles ähm, drauf hat, ähm, was das Thema Musik angeht. Man darf nicht vergessen, das Album wird dieses Jahr auch 40 Jahre alt. Also, ähm, es ist erschienen irgendwann im Herbst, wenn ich bin, alles zum Beispiel im September 81, ich habe gerade nachgeschaut, genau. Und ähm, für mich persönlich immer noch eines der richtig guten Alben. Ähm, mit Dodo Lurker und. Ähm, dem Who Done It ähm, sind da zwei Stücke drauf, wo ich mir sage, die gehören eigentlich unweigerlich zusammen ähm, und mit am besten finde ich auch noch ähm, die Nummer 9 auf dem Album, also sprich Another Record, den Abschlusssong, ähm, der eigentlich einen daran erinnern soll, dass man jetzt bitte eine andere Platte auflegen soll. Wir erinnern uns, 1981 gab es ja noch Plattenspieler, da hat man alles noch auf Platte gehört. Nicht so wie heute, wo man alles im Endeffekt im Steam-Dienst hört oder die vielen Jahre dazwischen, wo es auf CD gehört hat, sondern heutzutage ähm, darf man das nicht vergessen, dass es damals noch ganz anders war. Ja, also wie gesagt, ähm, Abercap, ähm, für mich persönlich einer der absoluten Highlights, ähm, die Genesis je hervorgebracht haben und ähm, definitiv auch ja, ähm, etwas, was man unbedingt hören kann und auch hören sollte, meiner Meinung nach. Kommen wir nun zu meinem absoluten Lieblingsalbum von Genesis. Ähm, es gibt kein Album, das für mich ähm, eine Zeitenwende so gut beschreibt, wie das Duke-Album. Duke ähm, erschien ja im März 1980, war ähm, ja als zehntes Album der Band ähm, für mich persönlich auch ein Stück weit der Wegbereiter. Ähm, doch gehen wir es mal im Einzelnen durch. Ähm, Behind the Lines wird ja jetzt auf den letzten beiden Touren auch wieder gespielt, ähm, so als ähm, Einstieg, beziehungsweise äh, zusammen mit Dukes End im Übergang, als Einstieg in die, ja, in die eigentlichen, ähm, in die eigentlichen Auftritte herein. Ähm, Miss Understanding wurde jetzt in Chicago erst mal wieder gespielt. Ähm, ist ja auch sehr erwähnt. Ähm, persönlich gefällt mir Cool the Sack ziemlich gut, ähm, ist ein Stück, wo ich mir sage, ja, da kann man sich auch so ein bisschen drin verlieren. Ähm, ansonsten merkt man auch, und es ist ja jetzt immer auch wieder bei dem Thema, was Steve und ich schon mal angesprochen haben, wie ist das Verhältnis von Phil Collins zu seinen Kindern, wie ist das Verhältnis zu seinen Ehefrauen, zu seinen Ex-Frauen? Please Don't Ask ähm, ja, hat er das mal wieder aufgezeigt auf dem Album. Man ähm, darf nicht vergessen, es war kurz bevor Phil Collins' ähm, Solo-Karriere auch durchstartete. Es war kurz bevor ähm, Tony Banks seine ersten Solo-Versuche machte und auch ähm, kurz bevor dann ja ähm, Mike Rutherford ähm, seine allerersten Solo-Geschichten machte und ein bisschen auch so Musik ähm, für Filme gemacht hat ähm, ich persönlich finde ähm, dass man mit ähm, Duchess nochmal was ähm, sehr Geiles gemacht hat aber Es gibt auf diesem Album ein Stück, das Genesis für mich ähm, ab 1980 absolut repräsentiert. Wir kommen zu Turn It On Again. Auf dem Album klingt es nach nichts, muss man so sagen. Ähm, Klingt wie ein langweiliger 3 Minuten 50 Titel, wo man sich einfach nur denkt, was war denn jetzt das? Ähm, Was Genesis da aber geschaffen haben, ist eine Stadion-Bombast-Hymne. Liegt aber auch daran, dass man ähm, für die Auftritte die ganze Nummer ein bisschen umgearbeitet hat. Ähm, einfach auch den Bombast, der eigentlich in diesem Stück vergraben ist, äh, hervorgeholt hat. Ich hatte jetzt, glaube ich, schon mal in irgendeiner meiner Podcast-Ausgaben sogar angesprochen. Ähm, es hat dazu geführt, dass das äh, eine Nummer war, die 86 auf der Touch-Tour dann plötzlich mal so knappe 25 Minuten gedauert hat. Ähm, da hat man ein ganzes Medley draus gemacht. Ähm, mit ähm, diversen anderen Musikstücken mittendrin. Und, ähm, aber ist es ist eigentlich für mich die Nummer von Genesis überhaupt. Ähm, da kann mit Ausnahme von vielleicht Tonight, Tonight, Tonight nichts anderes mithalten, was das, was das Thema Bombast angeht, was auch das Thema ähm, Spielfreude angeht. Also ist für mich persönlich mit ähm, eigentlich das Stück von Genesis ähm, Da kommt auch nichts anderes dran. Also, da da kommt auch für mich nichts drüber. Und und aus dem Grund ist für mich auch Duke so ein bisschen mein absolutes Lieblingsalbum. ähm, Es war für mich so ein bisschen das Album, ähm, was ich ja nicht erst irgendwann in den 90ern kennengelernt habe. Ich habe ja eigentlich alle Genesis Album in den 90ern kennengelernt, was ich vorhin schon erwähnt habe. Und es war aber für mich das Album, wo ich mir gesagt habe: Aha, okay. Das war das Übergangsalbum vom, vom Ryan Progressive hin zum Bombast, zum Stadion, zum Pop. Ähm, in dem Album hört man das dann auch. Und was dann im Jahr drauf mit Aber Cap kam, ähm, wird da so schon ein Stück weit vorweggenommen. <Musik> Kommen wir nun zu dem Album aus meinem Geburtsjahr 1978 zu And Then There Were Three. Ja, ähm, der Titel nennt es vorweg. 1977 ist ja noch Steve Hackett ausgestiegen ähm, und ähm, die Band bestand dann nur noch aus drei Mitgliedern. Und zwar in Form von Tony Banks, Mike Rutherford und Phil Collins. Ähm... Es war auch das allererste Mal, dass danach ähm, für die Tour Musiker dazugeholt wurden. Es ähm, war eigentlich dann auch der Zeitpunkt ähm, des Einstieges ähm, von zwei für mich persönlich sehr, sehr prägenden Charakteren, ähm, zumindest auf Tour, nämlich von niemand geringeren als Chester Thompson und Daryl Stürmer. Ja, ähm, wo fange ich jetzt an? Am besten mit der Ballad of Big. Ähm, eigentlich eines der Stücke, die für mich so ein bisschen auch prägendsten auf dem ganzen Album sind, neben Scenes from a nightstream Dream. Ähm, die beiden Stücke zeigen auf, ähm, was Genesis so in den 70ern noch gemacht hat, wofür Genesis auch stand. Ähm, mehr noch als Burning Rope, wobei Burning Rope ja eigentlich auch so ein bisschen mehr geistig herausfordernd ist. Für mich persönlich gibt es mit der Lady Lies dann auch nochmal ein Stück, wo ich sagen möchte: Ja, so ein bisschen hört man da auch noch die guten alten Zeiten, was heißt guten alten Zeiten, die alten Zeiten eben ähm, mit einem Peter Gabriel heraus. Follow You, Follow Me, ja, der erste Single-Hit ähm, von Genesis überhaupt, ähm, Ja, hat dann auch den Weg geebnet für alles, was dann danach kam. Ähm, Finde ich persönlich auch so ein bisschen schade, dass Follow You, Follow Me ja lange Zeit auch bei Touren gespielt worden ist und dann ähm, eigentlich bei der 90er-Tour nur noch im Medley mitgespielt wurde, im, im Old Medley. Ähm, Es wurde dem Stück meiner Meinung nach auch nicht gerecht. Also das hätte man durchaus auch komplett ausspielen können. Auf die vier Minuten wäre es meiner Meinung nach auch nochmal angekommen. 2007 ist es ja dann gespielt worden. Ähm, Hat mich persönlich sehr, sehr gefreut. Ähm, Ja, und es ist... ähm, eigentlich was, wo man dann auch merkt, in welche Richtung Genesis sich dann für die nächsten 25 Jahre entwickeln würden. Also ähm, es hat so ein bisschen auch den Weg in Richtung Duke-Album meiner Meinung nach ähm, ja geebnet. Duke-Album ja das letzte Album, ähm, das so ein bisschen auch so ein ganzes Konzept verfolgt hat. Follow you, follow me zeigt dann so ein bisschen auch so schon den Übergang in die Richtung auf, denke ich. Persönlich ähm, mag ich auch noch sehr Many to Many, Ähm, relativ kurz für Genesis gehalten, aber ähm, ja neben Down and Out auch was, wo ich sage unverzichtbar auf dem Album, absolut hörenswert und ähm, ja. Man merkt einfach, ähm, es sind jetzt nur noch drei, man merkt, ähm, wo das Ganze hinläuft und ich persönlich ähm, fand das Ganze, nennen wir es mal, ähm, so ein bisschen herausfordernd, wo denn die Reise noch hingeht. Also man merkt, Ende der 70er war für Genesis eine sehr, sehr spezielle Zeit. Kommen wir zum Dezember 76 oder aber auch ähm, Januar 77, je nachdem, wo man auf der Welt da war, ähm, zum Veröffentlichung von Wein und Wuthering. Wein und Wuthering, ähm, ja damals noch mit Steve Hackett, ähm, das heißt, das letzte Album mit Viermann-Besetzung. Und ähm, war eigentlich auch so ziemlich das letzte Werk aus der Progressive-Rock-Phase von Genesis. Ähm, Man möchte äh, da nochmal die alten Genesis so ein bisschen erkennen. Ähm, Für mich persönlich der absolute Anspieltipp ähm, auf dem Album ist ähm, Your Own Special Way von Mike Rutherford. Und ich persönlich fand auch in einer... All in a Mouse Nights, äh, ziemlich ähm, hörenswert. Womit ich ein bisschen gefremdelt habe, war ähm, One for the Wine, aber gut, ähm, es muss auch Stücke geben, wo man so ein bisschen, ja, wie möchte ich es, ja, bezeichnen, so ein bisschen auch fremdeln darf damit, also, gibt eben auch ähm, Stücke, wo man sagt, mhm, okay, auch das ist Genesis, ah, ja, mhm, alles klar. Ähm, man merkt, dass es da schon bei Genesis nicht mehr ganz so leicht war. Ähm, man merkt, dass es ähm, sich wohl in eine Richtung Veränderung geben wird ähm, nach dem Weggang von ähm, Peter Gabriel. Ähm, war die Band ja doch auch ziemlich in einem Umbruch gefangen, der sich über mehrere Jahre hinzog. Und bei Wein Luthering merkt man das ganz besonders meiner Meinung nach. Ähm, es war auch ein Album, was zum Beispiel nicht in Großbritannien aufgenommen wurde, sondern ähm, man ging nach Holland, um aufzunehmen. Und ähm, man merkt auch, dass da, ja im Hintergrund so ein bisschen die Luft gebrannt haben soll. Also man sagt immer, es war zwischen Tony Banks und Steve Fagel irgendwas. Ähm, genau, weiß ich es nicht, aber es ist anzunehmen, dass das durchaus so sein könnte. Und ja. Mein persönlicher Anspieltipp auf dem Album ähm, neben Afterglow ist ähm, In That Quiet Earth, den man auch definitiv mal ähm, komplett anhören kann. Also ja, man merkt, dass da durchaus auch Potenzial vorhanden war zu dem Zeitpunkt. Abschließen möchte ich ähm, meinen kleinen Podcast hier mit einem Stück ähm, über das Album A Trick of the Tail. Ja, übersetzt eigentlich ein Streich des Schwanzes, also sprich, ähm, wenn sich die Katze sozusagen selbst oder ähnliches, ja. Ähm, das allererste Album nach dem Ausstieg von Peter Gabriel, ähm, ja, so ganz freiwillig über ja Phil Collins dann ähm, den Gesang nicht. Ähm, war so ein bisschen Überredungskunst von Seiten der anderen Bandmitglieder eben von Tony Banks, von Steve Faggart und von Mike Rutherford notwendig, ähm, was aber nicht dazu führte, ähm, dass es schlechter wäre. Es war einfach anders danach. Ähm, Selber haben wir ja dann knapp ja, zwei Jahrzehnte später nochmal erlebt, als dann eben ähm, Phil Collins ähm, ausstieg und ähm, Ray Wilson dafür eben kam. Es waren andere Zeiten, es waren andere Herangehensweise, muss man so sagen. Und ähm, ja, ich persönlich fand ähm, dieses Album, von allen Channels, das Album für mich persönlich ähm, als das gewöhnungsbedürftigste. Es fing schon mit Dance on Volcano an. Ähm, man kannte es ja bereits aus dem Old Medley aus der 91er Weekend Dance Tour. Und ähm, hat sich über Squonk bis hin zu A Trick of the Tale und Los Endos fortgesetzt, wobei Los Endos mittlerweile ähm, zu meinen persönlichen Lieblingen zählt. Aber man musste sich da auch wirklich erst reinhören. Also das war jetzt nichts, wo man sagen könnte, hm, okay, cool, ähm, total Genesis und äh, möchte ich sofort hören. Es war ein Album... Ähm, was wohl auch dessen geschuldet ist, dass vorher ähm, mit Peter Gabriel ja doch ähm, auch eine ganz andere Herangehensweise von Genesis vorhanden war, ähm, dass man sich da auch erstmal darauf einlassen musste. Ähm, was mir auch später nochmal bei einem anderen, einigen anderen Alben ja auch passiert ist, ähm, beim ten 3 Album, beim, beim ähm, ja... Ähm, Evercap Album auch, ähm, wo man sich auch erstmal darauf einlassen musste, was passiert da tatsächlich, was treiben die denn da. Ähm, aber es war für mich persönlich dann auch so ein Stück weit Aha-Erlebnis, ähm, herauszufinden, was hat Genesis damals gemacht, wie haben sie es gemacht, was haben sie anders gemacht, was machen sie heute anders, also eben in den 90ern. Man muss hier den, meine Sichtweise der den 90ern mit betrachten. Und. Ähm, eigentlich war ja auch klar, dass nach dem Lamp Down on Broadway von 1974 ähm, bei Genesis irgendwas passiert ist. Irgendwas ähm, lief mehr so ganz rund. Irgendwas war komisch. Ähm, Peter Gabriel hat ja später noch darüber in Salisbury Hill ja auch geschrieben. Ähm, es war so ein Zeitpunkt seine, der Geburt seiner ersten Tochter herum, ähm, dass die anderen Bandmitglieder ihn nicht so ganz verstanden haben, was da gerade in ihm vorgeht. Ähm, Und, und vieles mehr. Also es, es lief nicht mehr so ganz rund. Das war dann auch der, der ausschlaggebende Grund, weshalb er eben nach Lamp Down und Broadway ausstieg und mit A Trick of the Tail bei Genesis dann einfach andere Zeiten eingeläutet wurden. Ähm, noch tief im Prog-Rock gefangen, möchte ich dieses Album bezeichnen. Es war für mich ähm, wie gesagt am Anfang auch sehr schwer zu hören. Ähm, muss man sich auch ein bisschen erst da reinfinden. Ähm vor allen Dingen auch diese Jazz-Rock-Geschichten, ähm, muss man erstmal ähm, verdauen, wenn man Genesis kennt. Ähm, aber gut, ja, das war eben damals so, das hat man eben damals so gemacht. Ähm, und für mich als damals, ja, Entini Anfang Twen, war das ähm, auch so eine Zeit, wo man das einfach mal verstehen musste, dass es einfach auch ein Früher vor einem gab. Und das hat dazu für mich auch so ein bisschen beigetragen, aber gut. Ähm, die Anspieltipps habe ich euch auch schon genannt ähm, mit äh, Dancer and Volcano und mit Ripples und ähm, absolut eben Los Endos. Also ähm, ich glaube, ähm, wenn es Los Endos nicht gäbe, der sich dann übrigens ähm, über mehrere Alben hinweg fortsetzt, ähm, die, die Idee aus Los Endos, ähm, Taucht auch im Duke-Album wieder auf. ähm, Taucht auch teilweise beim ähm, Denver 3-Album auf und ähm, ja, man merkt, dass sich ähm, gewisse Ideen einfach auch über einen längeren Zeitraum halten können. So, damit haben wir es dann für meinen kleinen Genesis-Podcast hier. Ähm, Ja, Ich spreche gleich noch ein paar kleine Schlussworte und dann schauen wir mal. Ich weiß ja, dass mein Podcast immer so ein bisschen auch amateurhaft ist. Soll er ja auch bleiben, soll er auch immer sein. Ich bin Amateur. Ich mache das nicht beruflich, sondern es ist für mich ein Hobby. Und ähm, genauso haben, habe ich das jetzt auch hier bei meinem kleinen Genesis Podcast. Ähm, Ich wollte euch einfach mal, ja, meine persönliche Sicht auf die für mich persönlich größte Band der Welt ähm, zeigen. Wollte euch ähm, meine persönlichen Alben Auswahl mal zeigen, die sich ähm, darauf beschränkt auf die Zeit nach Peter Gabriel. Das zeugt davor. Ich habe es mir angehört, aber ich komme damit einfach nicht klar. Ich sag's, es ist ich komme damit einfach nicht klar. Und ähm, ja, das Genesis Universum ging ja dann auch weiter. Ähm, es gibt ja dann Verzweigungen in alle möglichen Richtungen eben auch mit ähm, Paul Carrack, der dann bis hin zu den Eagles ähm, ja lief. Ähm, es gab Verzweigungen hin zu diversen anderen Bands, ähm, über diverse Leute, die da mit drin waren. Es ging über GTA, bei der Steve Hackett ja zeitweise ähm, mitgemischt hat. Es ging über ähm, ja, alle möglichen anderen Richtungen. Ähm, dieses Universum ist also riesengroß. Ähm, ich kann da auch nur empfehlen, mal vielleicht beim deutschen Genesis-Fanclub reinzuschauen. Ähm, das sieht man dann auch einmal... Ähm, wie groß dieses Universum ist und wo die Verknüpfungen zu anderen Bands hin sind. Und ähm, ja, ähm, das ist ähm, für mich persönlich einfach ähm, ein Stück Leben. Ich persönlich finde es jetzt auch ziemlich traurig, ähm, dass mit der Dallas Last Domino wohl wirklich die allerletzte Tour läuft, aber beim Gesunderzustand von Phil Collins ja, gut, ähm, da bleibt es einfach nicht aus, dass es irgendwann einfach vorbei ist. Und ähm, es werden uns ähm, aber viele, ja, viele ähm, tolle Erinnerungen bleiben. Ähm, ich habe mich jetzt auch dagegen entschieden, auf die aktuelle, auf die Last Domino Tour zu gehen. Ähm, für mich war die persönlich ähm, letzte Tour die Live Over Europe. Ähm, oder Turn It On Again Tour, wie es ja eigentlich tatsächlich hieß. Ähm, ich war damals in München dabei. Ich habe ähm, Genesis mit Ray Wilson gesehen. Ich habe ähm, Genesis mit Phil Collins gesehen. Ähm, ich persönlich fand beides toll. Aber gut, ähm, ganz viele anderen hat eben die Zeit mit Ray Wilson gar nicht getaugt. Und. Ähm, Wenn man auch mal so umschaut, wer dann da so alles noch im Umfeld von Genesis ist, denke ich mal, wird auch noch viel kommen. Ich denke, Mike wird auf jeden Fall weitermachen mit den Mechanikern. Tony Banks wird mit Sicherheit wieder viel Klassik und Filmmusik machen. Also es wird nicht langweilig werden. Phil Collins wird wahrscheinlich dann das Ende seiner Karriere verkünden. Aber gut, ist halt allein dadurch begründet, dass er gesundheitlich nicht mehr kann. Von Peter Gabriel werden wir auch noch einiges hören, denke ich mal. Der ist ja gerade auch dabei, ein neues Album zu veröffentlichen. Ähm, Steve Hackett hat ein neues Album heraus. Und ähm, ja, beim Rest schauen wir einfach mal. Ray Wilson ist ja gerade auf Tour oder auf, auf Club-Tour gewesen. Die Tour ähm, ging über den Sommer und war in Polen unterwegs. Ähm, ja, ich denke mal, da wird noch mit Sicherheit einiges nachkommen. Ähm, auch von Paul Curry kann man noch einiges erwarten. Und ähm, schauen wir mal, da wird sich mit Sicherheit noch das Einige tun, was wir die nächsten Jahre noch sehen und hören werden. Ja, ähm, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt hier doch ja sehr amateurhaft ist, was ich zusammengestöpselt habe. Aber ähm, wie gesagt, es ist mein Hobby und das soll es auch bleiben.